1: W Radio 96.9 Marta de Baile 2022 hey, let's get this party started Parto de baile 2022 en
2: bienvenidos cuenta son las 10 dos de la mañana a ver estoy con los nervios de punta ustedes <risa> saben que cuando hay olimpiadas para mí el mundo se paraliza y las olimpiadas hoy en la mañana fueron oficialmente inauguradas noticia que me acaba de devastar <risa> cortesía de Alberto Lati pues, ¿Quién? O sea, neta Alberto ¿Necesita presentación? No creo, ¿no? O sea, qué grueso sí. ser tan picudo que con que digan Alberto Lati, ya saben quién eres saben perfectamente, Alberto que no eres contador de la Escuela de Contadores Públicos saben perfectamente que no eres doctor en, 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 no sé, osteoporosis, eh, ortoartritis, nada de eso. O sea, yo digo Alberto Lati y ustedes saben perfectamente de quién estoy hablando. Yo, Alberto, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Marta. Con esa presentación, digo, los patos le tiran las
2: escopetas. La admiración es a la inversa. A ti y a Rebe, lo sabes. Nada. Oye, ¿de qué me estás hablando? Yo le dije a Juan, hoy no podemos salir a cenar. No voy a invitar a nadie. Hoy es viernes de Olimpiadas. A las 7 de la noche le digo, es la inauguración de las Olimpiadas. Porque aparte, ya empezaron. Y me dice Juan, ah, pues no, ni idea. Porque Juan es de esa gente que tiene el descaro de no importarle las Olimpiadas. Alberto Lati, quiero todo el reporte. Querida Marta, un abrazo enorme, igualmente a Juan, aunque no le importe. Con mucho los
3: Olímpicos de invierno vigésimo cuarta edición se inauguraron a las seis de la mañana tiempo de México de este viernes. No se preocupen la transmisión que tuve el privilegio, es un honor para mí otra vez de, de llevarla, esta transmisión de los de la inauguración de los Olímpicos. Ya la coloqué en mis redes sociales, la pueden ver cuando quieran en YouTube, cuando quieran la sí. pueden reproducir. Así que tú haz
2: de cuenta que es a las siete de la noche. Llegas, o sea, ¿sí? okay. Entonces, ¿sí? váyanse al Twitter de Alberto Lati, arroba Alberto Lati, y en la noche, con palomitas, con paz, vamos a ver la inauguración, ¿ok? Ahí está la liga, ahí está el link. Entonces, explica todo. Eh, ¿Cuándo arrancaron la inauguración de hoy en la mañana? ¿Qué va a ver, ¿Qué ha pasado? Quiero saberlo todo, dame el update.
3: Con todo gusto, Marta. A ver, se inauguraron a las 6 de la mañana, 8 de la noche de Beijing, por una razón muy clara, en la cultura china, el 8 significa abundancia. Como número 8 y abundancia en chino se dice casi igual, va. Entonces tiene que ser a las 8 de la noche y por eso se empecinaron a entender los olímpicos de verano pasados 2008, ¿no? Porque para sí. ellos el 8 es el número. Así como el 4 le huyen porque el 4 suena como muerte. Sí, suena como muerte. Entonces nada que tenga que ver con 4. Eh, fueron las 8 de la noche de Beijing. Primera ciudad que recibe olímpicos de verano y de invierno. Muchas críticas porque no hay la cantidad de nieve en Beijing para unos juegos. Hicieron como pudieron nieve artificial, sedes lejanas a Beijing en montes para poder tener las pruebas de descenso alpino, de esquí nórdico, demás. Y unos juegos que pintan espectaculares. La ceremonia fue muy bonita. El mismo director de la
2: ceremonia que tuvimos unos años atrás, en 2008. Fue, para mismo... mí fue, te voy a decir una cosa, Alberto. Es la mejor inauguración que he visto en mi vida. Marta se clava, cañón. Era, yo soy la más clavada. Era un espectáculo
3: el 2008. Coincido contigo. Jan Jimu es un gran cineasta chino, el que haya visto La Casa de las Dagas Voladoras, recientemente La Gran Muralla con Matt Damon. Él fue el que realizó la ceremonia de 2008 y fue tan perfecta que ahí se puso de moda que un cineasta produjera la inauguración. En 2012 en Londres lo haría Danny Boyle, el gran cineasta británico de Transpotting. En 2016 Fernando Mireles, el brasileño de Ciudad de Dios. Se hizo la moda por la capacidad narrativa de Yang Jimu e hizo hoy una propuesta muy distinta. Reflejó con un enorme led en la cancha del Estadio Nido de Pájaro, mismo estadio que se utilizara para los Olímpicos de verano de 2008, un led enorme que parecía que todo era de hielo y de pronto era un fluir de agua como si fuera tinta, porque los chinos con su aportación, la civilización china de la tinta, el río amarillo, y se convertía de repente en hielo total, o parecía que era hielo, y de ahí parecía que se esculpía el hielo con unos jugadores de hockey formando los aros olímpicos. Cada delegación iba ingresando al estadio, 91 delegaciones, hay que decir que es más o menos la tercera parte de los competidores que acuden a Olímpicos de verano, vienen a los inviernos. apareció México, evidentemente, con Donovan Carrillo. ¿Qué historia la de Donovan Marta Rebe? Tuvo que mudarse de Guadalajara a León, porque la pista en la que él entrenaba la cerraron. A la fecha... Hay gente que llega a un centro comercial y pone a sus hijos a patinar y no sabe que en el centro está entrenando el gran Dono Bantarrillo. Que wow. rompió el paradigma para el deporte mexicano, calificando en patinaje unos Juegos Olímpicos de invierno con enorme mérito y con un arte que tiene. Pero, pero
2: un... es patinaje de
3: velocidad. Patinaje artístico. Artístico. Tiene ah, una sí, presentación. de en... Hasta que te conocí eh, de Juan Gabriel la Maravillosa. En los Olímpicos va a tener una ejecución con Carlos Santana, siempre lo mexicano y Ajá. hoy portó la antorcha Donovan México lleva cuatro atletas un desfile muy especial muy cargado de símbolos, también una ceremonia muy profunda en que hace tres días fue el año nuevo chino, el año sí, del tigre claro, dejamos claro. atrás el año del buey entonces eh, los niños ataviados con máscaras de tigres toda alusión Ay, a tigres bonita, fue una bonita. ceremonia muy bonita en la que yo te digo que la nieve y el hielo abundaron en
2: calidez, valga la, la, la paradoja lo que te digo. Claro, oye, a ver ahora quiero aclarar una cosa en México no hay nieve, o sea, teóricamente, claro. ¿no? Tenemos a Donovan Carrillo en, en patinaje artístico, Sarah Schlepper en esquí alpino, sí. Rodolfo Dixon en esquí alpino y Jonathan Soto en esquí de fondo. ¿Dónde esquí esta gente? Muy difícil, haya cosa diferente. A ver, Donovan
3: sigue en México. Te digo que tú de repente vas a un centro comercial y llevas a tus niños a patinar y ahí te lo encuentras. Con esa humildad y siempre riéndose. Aparte, es un artista total. De verdad que lo que le ha pasado lo ha trabajado. Sarah Schlepper es México estadounidense, llegó a competir por Estados Unidos en otros Olímpicos y en su veteranía decidió cambiar de nacionalidad deportiva y hacerlo por su otro pasaporte, que es el mexicano. Pero también tiene una gran trayectoria Sarah Schlepper desde varias décadas atrás en los Olímpicos de Invierno. Rodolfo Dixon de Puerto Vallarta.
2: Pero entonces, a ver, pero espérame, Sarah entonces entrena seguramente en Estados Unidos. En
3: Estados Unidos, por supuesto. Sí. Sí. Rodolfo Dixon... Es de Puerto Vallarta, pero fue adoptado por una pareja canadiense. Entonces, eso le permitió abrirse a ese mundo. En muchas delegaciones de países tropicales se da esa circunstancia. Alguno de un país africano con un papá italiano, por ejemplo. Es muy común esto, ¿no? Son países que tienen alpes, que tienen nieve, que tienen tradición de deporte invernal. Y Jonathan Soto radica en Minnesota, donde congela tremendamente. Y es entrenado por una leyenda del deporte invernal mexicano, que es Germán Madrazo.
2: Órale, oiga. Vamos a hablar otra cosa. A ver, pregunta para los cuentavientes. ¿Cuáles son las disciplinas de invierno que más les gustan ver? A ver, okay. danos opciones. Yo tengo aquí algunas. A ver, me, a me, me, me complementas. Es que alpino. Es que alpino es espectacular. Pero el manejo
3: artístico es espectacular. Y sobre todo les dejo la tarea que vean a Yazuru Hanyu, un japonés. Yo sí si te digo que hace llorar el hielo, no exagero. Y si no me creen, pónganlo, ¿eh? ¿Cómo se llama? Lo digo. El apellido es Hanyu H-A-N-Y-U Lo que hace Hanyu va a ser De los dioses de estos olímpicos De Beijing, este japonés una personalidad, transmite de una manera Sus movimientos son tan impecables Que Hanyu es de las grandes figuras A seguir Le recomiendo mucho también Mantenerse atentos a lo que haga el estadounidense Mikaela Schrifrin, En Sochi fue la campeona de slalom Más joven hace ocho años en sí. Chang en Corea del Sur hace cuatro años ya era una locura, avasalló. yo? Y ahora viene de la misma manera, pero ojo porque viene como rival de esta Swifren Petra Viljova, que es otra otro portento en esquí alpino para seguirla muy de cerca. Pero a ver, ¿cuál es esquí alpino? Esquí
2: alpino es descenso. No, entonces es hay que no muchas fue. variedades. No puedo lo, lo del descenso. O sea, te lo juro que no puedo el descenso. Aparte, estaba viendo un, un clip que hicieron en ABC News eh, entrevistando a los, a los competidores sobre qué es lo que más les da miedo. Y lo que más les da miedo es una, es una ¿cómo se dice? Un injury, o sea, una caída. Una, lesión, ¿una caída, esa un velocidad mejor. además. Te, te una te lesión. Entonces, algo, Marta. Entrevistaban a los que bajan hechos la madre que no poker la angustia. ¿A cuánto bajarán la larga? No, no, llegan a 170 kilómetros por hora. es una locura. Son proyectiles imagínense. humanos. Váyanse. Claro, espera, y deja de decirte otra cosa. Eh, puse el otro día en Instagram cómo bajé yo una negra en Aspen, arrastrándome. Ahora imagínense <risa> bajar a 160 kilómetros por hora. No, no, bueno. Aquí otros se entrevistaron, Alberto. A los que van en una rampa y brincan en el aire. No sé cómo se llama eso. A ver, está Chloe Kim precisamente. Una chica
3: estadounidense que en Sochi 2014 tenía 13 años. Y si hubiera ido, yo hubiera ganado. Estos deportes son de adolescentes que no les da miedo nada, que además son muy ligeros en su resistencia contra el viento. Ya vieron en la patineta, en su debut en, en Tokio, mm. que tuvimos a niños de 13, 14 años reinando, ¿no? Bueno, Chloe Kim no pudo ir a Sochi por su edad. En Pyeongchang ya triunfó. Ella es de ascendencia coreana, entonces fue muy emotivo que en la tierra de sus padres ella destacaron que con la bandera de Estados Unidos y otra vez regresa a colocar más arriba todavía eh, eh, el nivel de lo que ella hace con sus acrobacias espectaculares. Es otra de las que hay que seguir. Chloe Kim en estos juegos. Oye, Marta, decías de los peligros. Chécate el simbolismo de este momento que tuvimos hoy. Con Georgia acude un muchacho que el nombre no les va a decir nada, salvo un trabalenguas, Saba Kumaritashvili. Y la gente dirá, ¿y a mí qué? Resulta que su primo, antes de la inauguración de Vancouver 2010, en el último entrenamiento y el día de la inauguración en, en Canadá, en Whistler, tuvo un accidente mortal. No es que no pudo competir, murió ahí. Pues su primo desde ese día dijo, yo voy a entrenar para hacer lo que mi primo no pudo hacer y voy a ir en su representación. Y hoy apareció con la foto de su primo, ya en territorio chino. Es que se te estremece la piel lo que representó esa tragedia, porque sí, hay deportes de un elevadísimo riesgo, de un altísimo
2: grado de amenaza. Claro, ¿cuáles son los, los deportes? Igual, salían los patinadores de velocidad que traen patines con unas aspas súper filosas a 35 millas por hora. Y en Entonces, persecución. Claro, y en persecución. Sí. ¿Cuáles son los deportes de invierno más peligrosos, Alberto?
3: A ver, el patinaje, persecución lo es porque es muy factible que terminen trenzados, como lo es en un velódromo en deportes de verano, el ciclismo de persecución.
2: O sea, imagínate sí. los kilos de uno de esos patines en tu cara. No, 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 no cállate. Es un arma
3: blanca, completamente sí. un tan blanca. Este, el alpino, como decíamos, el hockey sobre hielo que no cuenta con figuras del NHL, porque el NHL otra vez no lo cedió en parte por la pandemia. Es como si para la NBA no diera a sus basquetbolistas para el baloncesto de Juegos de Verano pero también es muy espectacular el hockey sobre hielo. El patinaje artístico es maravilloso. Y denle una oportunidad al curling, que estoy seguro
2: que re... Es que nos es hemos nos de Hemos curling. reído del curling hasta hartarnos aquí. Es la rayo, nos hasta es la jugamos
3: rayuela una mundo, vez
2: curling dice. con Geo. Sí, pero es, tiene razón, que dices que es la rayuela ¿Sí? de primer mundo, la rayuela la región escandinava. Oye, aparte, hay otro que me fascina, que también me parece peligrosísimo. Lush. Sí, de hecho, el competidor georgiano que
3: te comento murió precisamente en que es otro de esos deportes que es apasionante, que es de alto riesgo, que es de mucha adrenalina, es de los que recomendamos que de verdad vean así como bobsled y Skeleton, que son las variantes que hay en las que se lanza completamente una persona y tiene el riesgo de que pase cualquier cosa en esos toboganes en los que van bajando completamente afilados que le diera mucha celebridad la película de Jamaica Bajo Cero, ¿no? Eh, cool Runnings con John Candy y que Jamaica vuelva a participar en bobsled precisamente porque se hizo toda una tradición para los jamaicanos en un clima tan ajeno a la nieve o al hielo, tener su
2: equipo de bobsled. Claro, pero es que les voy a decir una cosa. El bobsled como sea, vas como en un carrito. Sí, pero o sea, vas como en una avalancha como nosotros en los s con una avalancha acostado
3: y ahora le vas. Y para tomar velocidad deben de tomar cada curva en la caída del punto más propenso a que te voltees. Claro. O sea, yo por poner un paralelo. Bosley y Skeleton son como un accidente. Si se diera Dios, no lo mande para ningún competidor. Un accidente en coche. Lush es un accidente en moto. Porque el chasis es la persona. Marta lo describió perfecto. Es ir como en una avalancha y van girando perfectamente para ir tomando el peralte y tomando las curvas y tomar mayor velocidad en el Lush. Claro.
2: No, te voy a decir el, el más aburrido de todos. Eh, que se llamará como cross country? Que ah, van pero a... Tiqui, 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 tiqui. Pero son unos
3: portentos físicos estos. Lo que pasa es que ¿Qué? aguantar esa temperatura y esa altura, lo que estos van haciendo.
2: Pero sí, no es unos Ahora cuéntale a todos el problemón de la nieve, porque no había nieve en China.
3: No, y desde que buscaron la candidatura, pero es como un problema para estos Juegos. Ya cada vez, Marta, menos países desean organizar los Olímpicos, sobre todo cuando votan, hacen un referéndum, un plebiscito. La gente del país dice yo no quiero mis impuestos para eso. Para esta ocasión, cuando se entregó la sede en 2015 en Malasia, solo hubo dos candidatas, Beijing y Almaty, la principal ciudad de Kazajstán. Abandonaron Oslo, Noruega, Estocolmo, Leópolis en Polonia, Cracovia y quedaron esas dos con mayor cantidad de nieve Almaty, pero con mayores garantías de infraestructura eh, Beijing en China. Entonces Beijing decidió compartir esta sede con otros sitios porque no le alcanzaban las condiciones que tiene en Beijing. Entonces, por ahí está en Yanzin, 100 kilómetros al norte, las competencias de Skeleton, Bobs, Led esquí Esquialpino. En Yangilacao, 220 kilómetros al noroeste, un resort de esquí que han desarrollado espectacularmente. Haces que los chinos, cuando entran algo, no es a medias. Quieren que ese resort de esquí de compita con los mejores de los Alpes y de Estados Unidos y todo. Y ahí lo desarrollaron y rescataron muchas instalaciones de los Olímpicos de verano de 2008, hay una muy particular que les va a gustar la historia. El Estadio Techado tiene un nombre que no dice nada. Ahí fueron las competencias en los Juegos de Beijing 2008 que eran cerradas, en esta ocasión de Patinaje Artístico y Velocidad. ¿Se acuerdan de Forrest Gump cuando va a jugar tenis de mesa contra los chinos? Sí, claro. Forrest Gump se recrea un episodio medular que es en los años 70 la diplomacia del tenis de mesa. Cuando se encontraron Estados Unidos y China, Nixon y Mao, a través del deporte. Entonces Forrest Gump hasta, hasta dice en la película el personaje. A mí me dijeron que iba por la paz. Yo solamente iba a jugar ping pong. En ese mismo lugar se dio el encuentro que propició después cierto nivel de amistad o de encuentro, de conciliación entre Estados Unidos y la China de
2: Mao todavía en esos 70. Y es también una de las sedes en estos Juegos, Marta. Oye, pero qué interesante lo que acabas de decir. Uno pensaría que todos los países se matan con el Comité Olímpico para hacer la sede y muchos dicen cero.
3: Así solía ser. Y de hecho entramos en una curva diferente porque ya cuando le preguntan a la población local, a ver, te doy ejemplos. Montreal tuvo los juegos de verano en el 76. Terminó de pagar la deuda por haber hecho esos juegos en esta ciudad canadiense en 2001. Y la gente dice, oye, hombre, pues mis impuestos, ¿por qué para eso? Haz hospitales, haz escuelas, hazme calles, ponme alumbrado. ¿Pero por qué para hacer estadios que muchas veces no se van a volver a usar? Por eso cuando el Comité Olímpico tuvo las candidaturas de París y de Los Ángeles para 2024 les dijo, oigan, ¿por qué no una y una? ¿Por qué no mejor dejamos a los dos? Porque eran dos ciudades muy atractivas que preferían no desechar,
2: porque sí cada vez menos ciudades están aventándose esta rifa del tigre, ¿no? Claro, y les voy a decir una cosa, sobre todo a cómo está la economía global, muchos países sufriendo la pospandemia, eh, con, con problemas financieros muy serios. Imagínense este número. Eh, eh, en el sitio de Sports Media, Business Insider, que es una revista y una plataforma muy reconocida en el mundo de los negocios, dice que los chinos calcularon que van a invertir 3.9 billones de dólares en estas Olimpiadas. Y lo que están diciendo los analistas es, es que lo están calculando fatal, que no son 3.9 billones, que son 38.5 billones de dólares lo que le va a acabar costando a China hacer estos Juegos Olímpicos. O sea, con el poder económico que tiene China, creo que solo China podría haber hecho esto. Esto claro. es una locura. Eh, es una digamos locura. Que no hay
3: retorno porque por la pandemia no viajaron visitantes del extranjero porque por la pandemia no se vende boletaje para ir a los estadios, tal como pasó en los Juegos de Tokio, que de claro. unos meses atrás. Entonces no hay retorno. Todavía antes decías, vinieron miles, gastaron, compraron posicionamiento, la marca país, turismo, derrama económica. Esta vez no. Y si yo te dijera que los Olímpicos de verano 2008 fueron mucho más caros, pero por eso vamos viendo que las sedes son países que buscan usar el deporte para posicionarse de alguna manera. Sí. Fue el caso de Rusia. Es el caso con lo que viene con Qatar en la Copa del Mundo 2022, este mismo año al cierre. Es el caso con muchas de estas sedes, porque de otra manera no te explicas cómo y de dónde salen esos minerales y luego maquillan cifras porque dicen, no, gastamos esto. Pues sí, amigo, en estadios, pero y el aeropuerto era para los olímpicos y la calle era para los olímpicos. y No, bueno,
2: escuchen esto. Se gastaron en un tren bala para transportar a gente entre San y Beijing 9.2 billones de dólares. No. Imagínense ustedes eso.
3: Luego aprovecha el país también para desarrollar cierto nivel de infraestructura. Se calcula que si Londres, por ejemplo, no hubiese tenido los olímpicos de verano de 2012, el rezago del este de Londres, históricamente el este de Londres, mucho más marginal que el oeste, donde está Harrods y Knightsbridge y, y eh, Kensington Gardens. Bueno, el este de Londres dicen que adelantó 40 años el poderse desarrollar ese nivel. También hay puntos de desarrollo muy relevantes, pero el común de los eventos deportivos terminan siendo una auténtica ruina. Es
2: una realidad. Ok, Ahora, regreso eh, a lo de la nieve. ¿Cómo lo resolvieron?
3: Nieve artificial, lo cual ya utilizaron los rusos para Sochi 2014, que no había nieve y tuvieron que ver cómo la generaban, y llevando sobre todo las pruebas de nieve a los dos lugares que te decía, a Yanxi y a Yanji Yakao, que son respectivamente a 100 y a 220 kilómetros. Sale muy caro la nieve artificial y algunos ecologistas explican lo que representa también de desafío al ecosistema, pero pues Beijing tuvo que recurrir a eso porque no, no alcanza la nieve que hay ahí. Y eso ya se sabía. Era una ciudad que apelaba a escenarios cerrados y a poner en poblaciones más o menos cercanas este tipo de pruebas, como Vancouver con Whistler, por ejemplo, en 2010, aunque Whistler es más cerca de Vancouver.
2: O sea, aparte, imagínate, o sea, como decías tú, un tema de sustentabilidad. China está necesitando dos millones de metros cúbicos de agua para llenar, eh, que llenaría, por ejemplo, 800 albercas olímpicas para crear suficiente nieve artificial para los ski runs y donde van a, ahora sí que a bajar todos los esquiadores. Y todo mientras hay sedes abundan de nieve en
3: el mes de febrero ¿no? en cualquier lugar del, sobre todo el hemisferio norte del mundo es increíble, pero finalmente son los que se presentaron, Beijing y Almaty y hay una frase por ahí de Bill Clinton que viene de los años 90, la frase que es es muy difícil decir que no a China, Sí es muy difícil decir que no a su poderío y a su cantidad de población y a su peso geopolítico, entonces pues China hace finalmente lo que quiere y convierte a Beijing en la primera ciudad en ser sede de Olímpicos de verano y de invierno
2: eh, oye, bueno, ¿qué me ofreces para hoy Y para este fin de semana? ¿Qué nos ofreces? Ver, que ya de
3: inmediato estén pendientes con el hockey Que ya de inmediato estén pendientes Para el deporte que va a tener a Rebe Y a Marta como sus abanderadas, el curling Que ya de inmediato Estén listos para ver a Donovan Que va a aparecer el mexicano muy pronto En tres días más va a aparecer Donovan Carrillo Y si me lo permites invitar a la gente A que siga la señal de marca Claro, de Claro Sports Que tenemos todas las imágenes De estos juegos hay cuatro señales permanentemente, como lo hicimos en los Olímpicos de Tokio. Aquí el deporte ve en el centro. No es para otra cosa más que admirar de lo que el ser humano es capaz. El espíritu olímpico, el espíritu humano, el espíritu atlético para que sigan estas competencias. Marta Rebe.
2: Oye, padrísimo. yo estoy tan enferma, Alberto, que en las Olimpiadas pasadas me metía yo y vi básicamente todo a través de YouTube en el canal de Claro. Entonces, Ahí veía en vivo, luego veía si se me había pasado algo, veía la repetición, luego veía lo que venía, luego veía, o sea, ob, ob, o sea, brincaba de un canal a otro, a otro, a otro. a otro. ¿Seguimos teniendo la oportunidad de verlo en Claro en YouTube o dónde?
3: Exactamente, en Claro en todas sus plataformas de YouTube para que estén pendientes de todo lo que va a suceder en estos Olímpicos, que yo digo, pueden entender menos los deportes, pero una vez que le ponen,
2: el 90% no le puedes cambiar, porque son muy vistosos. Los claro.
3: De invierno, querida
2: Marta. 100%. Bueno, cuenta bien, ya tienen plan para la noche. Yo creo que yo estoy muy nerviosa porque tengo una comida, lo cual se interpone en la posibilidad de, la ponerme de al tanto. Exacto. Voy a tener que ponerme al tanto y voy a ver la inauguración en el canal de YouTube de Claro. Y en la liga para ver la inauguración que sucedió esta mañana a las 6 horas de México está en el Twitter de Alberto Lati, para que lo vayan a ver.
3: Alberto, te amo sin control. No, yo a ti, Marta. Gracias por, de verdad, por tu cariño y por su apoyo y por estar en esta celebración de la humanidad que son los Olímpicos de invierno. Y si a las 7 que convenzas a Juan quieres que te la vuelva a narrar, me pones en speaker y me la vuelvo a aventar. Te
2: amo sin control. Ver, si oye, con oye, y no fueron, ¿verdad?
3: No, por la cuestión de la pandemia hay muy poca posibilidad de movilidad en ese sentido. entonces, Pero igual estaremos en una transmisión
2: muy completa sensacional Es en Twitter, Alberto Lati Un beso querido, gracias Un beso enorme, saludos Oigan, yo, es que yo sí me emociono O sea, yo ya bueno. tengo plan el fin de semana O sea, no puede ser el entusiasmo que me da esto En pues fin No pueden entender a Marta cómo se pone O sea, está viendo la tele Luego está googleando en su celular Está clavada viendo 80 pantallitas O sea, sí nos aventamos un poco Las olimpiadas de Tokio claro y entonces me pongo a ver la vida y la historia del fulano que está ahí o sea, me fascina, me fascina hay que ver a Donovan oigan, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? el protocolo y estilo de los Royals parte 2 ¿por qué obsesiona tanto? ¿estás listo para ser próspero con Rebeca Muñoz? y el arte de saber discutir con tu pareja con Evan Mark Katz todo eso antes de la una en doble Radio
1: ¿todavía no tienes ID de viente? no, no, no Yet, yet, yet. Consíguelo En martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos a regreso Y estamos Donde estés